0: Bom dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Nesta altura nos amanhã em Cabo Verde, 13 horas em Angola, 14 em Moçambique e na África do Sul. É mesmo então tempo de notícias, vamos saber os destaques desta edição.
1: Greve-Geral dos Professores São Tomenses fecha escolas em todo o país. São Tomé e Príncipe já têm estratégia e planos nacionais de ação sobre cibersegurança. escolas fechadas em São Tomé e Príncipe, os professores começaram hoje uma greve por tempo indeterminado e exigem o aumento do salário base. Querem que passe das atuais 2.500 para 10.000 mil dobras, ou seja, de 100 para 400 euros. Este primeiro dia de greve tem uma grande adesão, Josimar Afonso.
2: A porta-voz dos quatro sindicatos que compõem a intersindical dos professores fala numa adesão de quase 100% no país inteiro.
3: As informações que nós temos é que a adesão é muito grande. Estamos próximos dos
2: 100%. Segundo Vera Lombá, nas últimas 24 horas, os líderes sindicais e o governo estiveram reunidos até quase meia-noite, mas até o momento não chegaram ao acordo.
3: Apresentamos propostas, o, ministro, o ministério apresentou contrapropostas, nós também apresentamos outras e a última não foi nada do nosso sagrado, que foi a de ontem, mas também nós não podíamos decidir nada. Então temos que falar com a nossa base para sabermos se concordam ou se não concordam, mas de momento, como nós já tínhamos marcado a nossa greve e nada está a nosso, satisfatoriamente a nosso favor, então temos mesmo que entrar em greve. Por isso, estamos ainda em negociações, estamos à espera de saber o que é que o governo tem para além das propostas de ontem para nos dar.
2: A líder sindical apela aos docentes a manterem-se firmes na luta.
3: Dizer aos professores que a luta é nossa, nós, estamos, nós não estamos contra ninguém. Nós apenas estamos a defender os nossos direitos e a nossa situação atual, que não é nada favorável, principalmente financeira. Uh, ao governo também, que o governo não nos veja como inimigos, que nós não estamos aqui como inimigos. Nós estamos apenas a, a gritar por algo que nós temos direito, e que já há muito tempo nos está a ser negado. Mais nada. Nós não estamos do, contra governo nenhum. Nós não queremos prejudicar o de trabalho de ninguém. Apenas estamos numa situação difícil e temos que reclamar por ela.
2: Recorde-se que os professores iniciaram a greve para reivindicar o aumento do salário de base para 10 mil dobras, cerca de 400 euros, mas o governo considerou que a proposta é impossível de se concretizar.
1: A greve começou hoje e por tempo indeterminado neste primeiro dia escolas fechadas. O ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, garante que está a ser feita uma investigação interna para apurar responsabilidades no caso do rombo milionário no Fundo de Fomento e Habitação, Orfeu de Sá Lisboa.
0: O escândalo foi disponibilizado pelo Centro de Integridade Pública, que avança com um prejuízo de 14 milhões de dólares para o Estado moçambicano, como resultado de um contrato para a construção de 1.200 casas, cujo projeto foi adjudicado a uma empresa indiana, sem observar a lei de procurement. Sobre isso, Carlos Mesquita, é claro. Temos que ver exatamente quem que tem a maior culpa nisso. É a empresa, é o Estado, é o é o Estado indiano, não sei. Portanto, vamos avaliar, estamos a trabalhar com o Ministério da Economia e Finanças, como disse, com a PGR, e depois vamos. Aquilo que for o resultado, vamos tomar as medidas. Contudo, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique entende, apesar de tudo, que o projeto que teve um financiamento, segundo o CIP, de 47 milhões de dólares do Exim Bank da Índia, deve avançar. Nós continuamos a insistir para que avancem, portanto, são construção de casas, estavam avaliadas em cerca de 1.200 casas, mas uh, depende do montante, do financiamento que vamos ter para depois redimensionar toda a estrutura. O projeto lançado em 2016 e até 2024, nenhuma das 1.200 casas foi construída, teve fundos para a sua implementação e a gestão a cargo do Fundo de Fomento e Habitação.
1: Está então a decorrer uma investigação interna para apurar as responsabilidades no caso do rombo milionário no Fundo de Femento e Habitação de Moçambique. São Tomé e Príncipe aprovou ontem a Estratégia Nacional e o Plano de Ação sobre Cibersegurança, objetivo proteger o país de ameaças digitais e reforçar a segurança do arquipélago. A explicação do Ministro das Infraestruturas.
4: Torna-se necessário proteger as infraestruturas críticas, garantir a sua Segurança, tanto para o indivíduo, a privacidade, a qualidade de serviço, a imparcialidade, quanto a segurança, segurança nacional do país, das invasões, de, de ciberataques, de ciberespionagem.
1: José Rio lembra que é preciso o envolvimento de todos.
4: A colaboração entre o governo, as instituições privadas e os indivíduos são essenciais para fortalecer as nossas defesas cibernéticas e garantir a resiliência nacional. O reforço das regulamentações, os investimentos em tecnologias avançadas e a promoção de uma cultura de cibersegurança contribuirão para um ambiente digital mais seguro para todos nós e daí o comprometimento do Governo na criação da Estratégia Nacional da Cibersegurança.
1: José Rio, ministro São Tomé, das infraestruturas. São Tomé tem já então um plano, de um, um plano, uma estratégia nacional e um plano de ação para a cibersegurança. Foi elaborado no quadro do projeto STP Digital, financiado pelo Banco Mundial. 15 anos após o assassinato do presidente guiniense João Bernardo, o Nino Vieira, a sua morte oficialmente não tem responsáveis. Para o antigo ministro guiniense Francisco Conduto de Pina e a Genro Nino, a decisão da justiça guiniense de arquivar. O processo de investigação É um ato de cobardia A matéria suficiente para levar o caso a julgamento
5: Falta de coragem Porque as pessoas sabem Quem matou, quem mandou matar Quem fez quem... Andam aqui na cidade As pessoas sabem Agora então, andam para as que Neste momento estão, só a, 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 estão, a, estão a denunciar uns aos outros Portanto é, é, é assim Portanto, penso que falta graças à altura, de facto, de facto era difícil julgar as pessoas que estavam que estão vivas, que estão, estão, estão estão no poder.
1: Dias antes do seu assassinato, Nuno Vieira tinha manifestado vontade de deixar a presidência, mas foi desaconselhado pelo então chefe de Estado, pelo então chefe das forças armadas, Tagme Na Waie.
5: O chegou a dizer que ia sair. E, a, e a renunciar. Portanto, chamou, a, 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 chamou o então o, o Franco Nulli, que era da União Europeia, perguntando se a Guiné-Bissau estaria, se a União Europeia poderia, tanto financiar o, o, a, a, as eleições né, presidenciais. Portanto, quem levantou a voz disse que não? Que era o Tagmo. O TAC disse falta um ano e meio.
1: 2 de março de 2009, a poucos dias de fazer 67 anos, Nino Vieira foi assassinado na sua casa em Bissau por homens armados, sem circunstâncias ainda por esclarecer. Horas antes, um ataque à bomba vítima mortalmente o chefe das Forças Armadas, Tagmin na UAE, quando sob o ataque Nino... Quis ir ao Estado-Maior das Forças Armadas, mas foi desaconselhado por militares e dirigentes políticos que, tiveram, que estiveram numa reunião de urgência com o Presidente. Foi, no entanto, aconselhado a ir para uma embaixada em Bissau, mas não quis.
5: Houve colegas, embaixadores, os presidentes que tentaram ligar até que falaram do meu telefone. Falo, tanto do José Eduardo Santos falou a partir do meu telefone. O Ado falou a partir do meu telefone. O Ado falou a partir do meu telefone e alguns diplomatas nossos que estavam lá fora que eu não quero agora mencionar portanto, ligaram para mim e eu, eu, eu passava o telefone e aconselharam o Nino de abandonar a casa, eu disse não outra vez, sair de casa o Nino disse não, portanto, outra vez para depois disseram que eu mandei matar o, o tagma que venham matar, portanto que eu, foi isso, e eu insisti com ele rapaz vamos não sei quando ele não quis, porque se ele quisesse teria saído estavam em Angola, estavam outros, outros embaixadores, portanto, o que quiseram, que o Nino abandonasse, porque aquilo estava cada vez mais mais, mais quente. né?
1: Quando de Pina, antigo ministro guinense, ouvido pela agência Lusa, e 15 anos após o assassinato de Nino Vieira, data que se assinala amanhã, ainda está por ser tocado o choro e vocação ao espírito do defunto. Não foi possível cumprir a tradição da sua etnia, João Pereira da Silva.
6: Entre os PPL, como nas restantes etnias de religião tradicional africana da Guiné-Bissau, enquanto o choro da pessoa morta não for tocado, considera-se que a sua alma ainda está na terra. Anda por cá. É isso que explica a agência lusa José Bringelsá, um ancião papel conhecedor das tradições guineenses. Esta etnia representa cerca de 10% da população guineense, mas subdivide-se em sete clãs com rituais próprios que são rigorosamente observados uh, na vida e na morte. Um desses clãs são os Badj a que pertence Nino Vieira. O então presidente guinense deixou 18 filhos, mas a decisão sobre o momento em que o choro deve ser tocado não lhes compete, mas sim aos anciãos do clã, disse Florença Vieira, a filha mais velha de Nino Vieira. O choro de Nino será tocado um dia, mas estamos à espera dos anciãs lá na terra. Quando chegar esse momento, seremos informados e comunicaremos a todos os elementos da família. Esclarece Florença Vieira à agência Lusa. Falar de forma trágica como Nino Vieira foi assassinado na sua residência em Bissau por homens armados, ainda por identificar, na madrugada do dia 2 de março de 2009, é um assunto tabu ainda tabu para a maioria dos guineenses. A única coisa que é abordada de forma aberta nas conversas sobre aquele que leu a proclamação da independência da Guiné-Bissau em 1973 e também o presidente, primeiro presidente democraticamente eleito no país em 94 é justamente o facto de o seu choro ainda estar por ser tocado. Nino Vieira foi assassinado e o corpo esquartejado na sua residência no bairro Chão de Papel, no centro de Bissau, horas depois do então chefe do estado maior General de Suas Armadas, Tag Manowai, ter sido também ele assassinado no ataque à bomba no quartel-general do Exército em Bissau.
1: O corpo de Nino Vieira foi sepultado no dia 10 de março no cemitério municipal de Bissau. Em novembro de 2020, o atual presidente guineense, Sumar Sissou Kembaló, após muita resistência da filha, Florença Vieira, trasladou o corpo de Nino Vieira do cemitério para a fortaleza de Damura, ao lado de outros heróis nacionais. O Quénia e o Haiti assinaram hoje um acordo que permite o envio de polícias quenianos para aquela ilha das Caraíbas, sufocada pela atividade de gangues criminosos. O envio dos polícias quenianos enquadra-se numa missão internacional apoiada pelas Nações Unidas. O acordo, assinado pelo presidente William Ruto, vai contra a decisão de um tribunal do Quénia, que há cerca de um mês o classificou como... Ilegal. A oposição senegalesa e a sociedade civil uniram ontem forças numa frente de resistência que convoca manifestações a partir de amanhã para defender a realização das eleições presidenciais antes de 2 de abril, fim do mandato do presidente Macky Sall. Os senegaleses deveriam ir às urnas a 25 de fevereiro, mas três semanas antes das eleições o presidente Macky Sall decretou adiamento das eleições. Este adiamento foi denunciado como golpe constitucional pela oposição causou descontentamento na opinião pública e manifestações que resultaram na morte de quatro pessoas. O Conselho Constitucional chumou a decisão do presidente e o país tem estado desde então à espera de uma nova data para as eleições.